0: Всех приветствуем на нашем подкасте, мы снова будем обсуждать новинки кино. Только в этот раз у нас два человека, а не три, как в прошлый раз. Меня зовут также Андрей, а Малика, я думаю, сама представится.
1: Мне 13 лет, можно сказать, я достаточно проблемный человек, часто ложусь по различным больницам. Можно, наверное, назвать это мои хобби, так как это происходит постоянно.
0: Сколько ты посмотрела кино вообще? Как ты любишь кино, не любишь, сериалы, книги?
1: В принципе, да, я очень люблю различные, различные сериалы, кино. На мой взгляд, это даже интереснее, чем читать, больше погружаешься.
0: Если у вас есть какие-то моменты из жизни, когда вы ходили в кино, присылайте мне в директ Фрейлин Андрей, и мы будем в начале каждого подкаста про это говорить. Сейчас как раз хочу рассказать одну историю. Я, по-моему, ходил на Веном 2. Он был в Реал 3D, ну то есть там очки нужно были. И я, конечно же, забыл их купить. И в итоге, когда я вышел покупать очки, у меня был шестой зал, четвертый ряд. Когда я купил очки, я такой, так, ага, четвертый зал, шестой ряд. Я захожу в четвертый зал, шестой ряд. На моем месте, понятно, почему сидят люди. Я такой, так, это мое место. Я их спихну право. И как только я сел, я понял одну маленькую вещь. Во-первых, рекламы. Рекламы, естественно, уже не было. Начался, вот как раз только начинался фильм, и что ни одного человека нету в очках. Я такой снимаю очки и думаю, по-моему, я не в тот зал зашел. То есть я людей спихнул со своего места, а сам как дурак сидел в очках. Вот это не мой был просмотр «Веном 2». У тебя были какие-нибудь смешные моменты с кинотеатром? К
1: сожалению, у меня не было таких эпичных событий в кинотеатре.
0: Итак, у нас сегодня с вами три фильма. И первый фильм называется «Жажда золота. Австралия, 2021 год». Режиссер Энтони Хейс. Он, кстати, сыграл одну из главных ролей как главных там всего три роли вот он как раз одну из ролей сыграл синопсис будущее ресурсы на исходе люди выживают как могут а попутчик отправляется в опасную зону на заброшенный прииск в пустыне когда они находят огромные залежи золота более опытный искатель отправляется за техникой а молодой остается краулить сокровища приближается опасные бури вокруг снуют дикие животные и опасные путники а напарник не выходит на связь. В ролях Зак Эфрон, это красавчик из величайшего шоумена, 128 ударов в минуту он там диджей играл, и папин снова 18 Малика она да, ли этот фильм видела, он старый. Не видела. Также Энтони Хейс как раз, и Сьюзи Портер, всего три человека в главной роли. Давай, Малика.
1: Мое впечатление, этот фильм, в принципе, интересный, но достаточно тихий. Если смотреть там компании, когда вы собираетесь пойти на какое-то кино, то этот фильм не очень сильно подойдет, так как больше подходишь для проведения времени в одиночестве. А почему? На мой взгляд, фильм слишком спокойный, хоть там и присутствует то, что триллер по названию, но все же он достаточно тихий.
0: Что значит тихий?
1: Нет слишком резких поворотов событий. Все идет достаточно плавно.
0: Ну смотри, я всегда, когда смотрю фильмы, я их сравниваю с каким-нибудь другим фильмом, чтобы более или менее сложить какое-то мнение. Вот я его сравнил с фильмом 127 часов. С Джеймсом Франко в главной роли, это где Склавас застрял в скале И там весь фильм, как он застрял в скале и пытался оттуда выбраться Больше как бы ничего не происходило, он такой же получается медленный И в принципе настроение такое же Первое, что мне интересно, это опять локализация данного фильма Потому что в оригинале называется фильм Gold, что в переводе «золото» Зачем наши локализаторы добавили слово «жажда золота» неизвестно. Ты что-нибудь про золотую лихорадку слышала?
1: В принципе, да.
0: Про золотую лихорадку немного напомню и кто не знает. Вообще все появилось в 1848 году. Там плотник решил помыть, по-моему, свой грязный носок в речке. И как только он помыл и нашел камешек золотой. И в итоге Калифорния за, как я сейчас прочитаю, За три года население Калифорнии выросло в семь раз. То есть все мужчины, которые имели ноги и руки, фермеры, торговцы, закрыли все магазины, солдаты сбежали и все пошли искать золото. Что э, мне непонятно в этом фильме, что когда ты заявляешь, что он как бы приближен к реальности, ну то есть там максимально нету никаких монстров, все в принципе вода, волки и все остальное, как... Он умудрился расколоть кусок золота камнем.
1: Это да, такой своеобразный вопрос, который сразу вызывает впечатление. То есть смотришь фильм, и когда ты видишь, то, что он отломал кусок золота, сразу возникает много вопросов. Ну, возможно такое, то, что кусок золота был до этого расколот. Он лишь помог дальше оторваться. Но из-за плотности золота вряд ли бы это произошло.
0: Не нашли золото. Пытались лопатами откопать, постучали, не получилось. И как бы лучший способ они решили, что один остается, а другой едет за подмогой. И когда вот тот уехал, тот решил камнем постучать и отколол там, ну нехилый кусок золота, не знаю сколько там. Ну килограмм да, 8-9 спокойно. Игра актеров. Трех, трех актеров.
1: В этом фильме присутствовало три актера. Больше всего мне понравилось, как играла девушка, хоть она и присутствовала меньше всего в данном фильме, но все же эмоции были больше приближены к реальным. На мой взгляд, больше видно профессионализм. Игра актеров я поставила 4,5 из 5.
0: А как сыграл Зак? По мне, во-первых, необычно, что такой актер выбрал именно такую роль. Возможно, конечно, пандемия, отсутствие денег, вот, но роль интересная. И мне показалось, что он справился с этой ролью. Только, я еще раз, это, наверное, к сюжету. Я, как человек, который не держал столько золота, я не знаю, что такое золотая лихорадка. Для меня инстинкт самосохранения все-таки превыше всего был. Но, возможно, там совсем все плохо. Предысторию нам как бы не рассказали, но по ходу кризис. А биткоин, кстати, миллион долларов стоил. Это интересно. Это И поэтому так так повлияло это золото на них. Я не знаю, поэтому для меня очень странно, что он один остался. Мог бы спокойно поехать, не охранять это золото, никто бы, мне кажется, его не нашел. Вот, но актер мне понравилось, как сыграли музыка в этом фильме. Помнишь ли ты какую-то запоминающуюся музыку? Если нет, то значит музыка была ну, нормальная, ходила по этой атмосфере. Если музыка какая-то тебя бесила, значит, ну, плохая музыка.
1: Музыка там, на мой взгляд, достаточно подходила к фильму, то есть, когда показывал, как рассвет, закат, там была очень спокойная, плавная музыка, она присутствовала, да. Поэтому музыка, ну, 5 из 5, в какие-то моменты её могло не хватать, но, на мой взгляд, это бы только испортило всю картинку.
0: Смотри, по поводу 5 из 5, я, я твоё мнение понял, но, как я вижу, 5 из 5, это, знаешь, когда ты приходишь домой, Включаешь телефон и слушаешь еще 50 лет этот саундтрек.
1: В этом случае, если такая оценка, то аналогично ниже будет. Где-то почти 4, даже не дотягивает тогда в этом случае.
0: А я вот, кстати, вообще не помню ни одной музыки при закате. Ну, То есть для меня это... Я просто так скукожился, сидел, смотрел. Все это ужасно было для меня. Ну, триллером, да, это можно назвать. Но мне было даже... Жутковато. Атмосфера, конечно, жуткая у этого фильма. И очень похожа на Джеймса Франка вот этот 127 часов. А музыки 3 за то, что я, как бы ее и не помню, и она мне не мешала. Сюжет.
1: Сам сюжет, ну, как я говорил, мне не принес фильм особых сильных впечатлений. Как, по моему мнению, я не могу назвать его триллером, но все же. Сюжет вначале нам не пояснили, что произошло с человечеством. Как мы поняли. Произошла война, также заражение, и люди бежали из, своего, из своих городов в комплекс. Сюжет, нет резких поворотов событий, то есть вот он приехал, нашел нужного человека, и все остальное время он проводил около золота. Появление персонажей ожидаемо, поэтому также не могу назвать это резким событием, так как игра двух героев, не очень бы фильм распространился. Поэтому, на мой взгляд, уже достаточно спокойный, примитивный. Два с половиной из пяти.
0: Во-первых, да, необычно, что вот все произошло. Мне, наверное, как и маленький, не понравилось, что нас практически не познакомили с самой историей. То есть, что произошло с миром. Нам, грубо говоря, только по радио там объяснили. И все. Ну, то есть, очень мало информации было, непонятно. Вот. В дальнейшем, ну, такая история, возможно, реальная, кто ее знает. Интересная, но концовка, я бы сказал, немного предсказуемая Три из пяти, не меньше Потому что, я даже скажу, здесь даже Если можно поставить этому сюжету меньше, чем 3 из 5, Но только потому, что мне понравилось, как красиво снят То есть здесь практически спецэффектов нет Как я, возможно, может они и есть, я не заметил Но все снято красиво, вот им то я бы поставил оценку выше Дальше вот как раз оценка визуал.
1: Эффектов особо сильно не было заметно, даже если они присутствовали. Достаточно также приближенно к реальному миру, то есть но ну, это достаточно хорошо, так как, да, показывали полностью пустыню, это было похоже, не как из чего-то фантастического. Поэтому за картинку, да, ничего слишком яркого, все гармонично друг с другом смотрелось, я могу поставить прям четыре с половиной из пяти.
0: Да, я тоже согласен, потому что здесь не было такого, что иногда смотришь, а там зеленый экран сзади, ну прям очень отвратительно Тут действительно картинка красивая, прям 4, да, 4,5 спокойно можно в 5 Если тут юмор? Там было парочка моментов, когда Зак пытался, по-моему, что-то отшутиться своему человеку, кто его вез Но это настолько была не шутка, просто он так ответил, все, как бы юмор ноль
1: 0,5. Ну да, полностью согласна с твоим мнением, юмора практически незаметно даже, но, на мой взгляд, один из возможных юморных моментов был, когда он увидел девушку, он сказала то, что «Вот, твой мозг, если ты не будешь пить, он превратится в губку, и ты больше не сможешь думать, и увидишь галлюцинации, сравнение мозга с губкой». Не могу сказать прямым текстом, поэтому это, скорее всего, также входит в юмор.
0: Слезность. Плакала ли ты до этом фильме? Кого тебе было жалко? Или жалко было ли?
1: У меня все мнение по этому фильму связано именно с девушкой. В этом фильме мне больше всего было жалко Сьюзи Портер. Мне
0: yeah. вообще нет. То есть, когда человек, для него важно, важно золото, и он сидит на нем, как Кощей бессмертный, ну, вообще нет. Ну, умрешь, не умрешь. неважно, я вам не буду говорить, чем закончился. Вообще слез у меня не было, я был э, чист, как стеклышко. И теперь самая главная оценка по десятибальной системе, общая оценка фильма всего.
1: Я могу сказать то, что, повторюсь, фильм был не особо для меня интересен, возможно, не та целевая аудитория, не по возрасту чего-то я не понимаю в нем. но для меня оценка 6 из 10
0: Я бы сказал так, скорее всего, я бы его не пересмотрел, в отличие от того же самого 127 часов с Джеймса Франка. 6 это вот если бы картинка меня что-то смущала, так как мне правда картинка очень понравилась. Мне понравилось как снято, как там бурю показали, то 6,5 вот именно за визуал. Больше, ну, скорее всего, нет. Итак, следующий фильм. Кстати, здесь дисклеймер. Сразу скажу, что я к российским фильмам отношусь очень-очень-очень скептически. Поэтому мы сегодня будем говорить про российское кино. Я старался его смотреть и постараюсь без каких-то предъяв. Фильм называется «Одиннадцать молчаливых мужчин». Россия, 2021 год. Синопсис фильма. «Одиннадцать молчаливых мужчин. Так британские журналисты окрестили команду московского «Динамо» приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами. В ролях Макар Запорожский, Алена Коломина, Павел Крайнов, Евгения Лапова или Лапова, простите, Павел Трубенер, Софья Шуткина, Андрей Чернышов, Максим Заусалин и Роман Курцин. Давайте начну я. В целом, если смотреть и не думать, что это российское кино, что оно, скорее всего, не идет как историческое, скорее всего, что это художественное кино, но неплохо, то есть даже по сравнению с «Жаждой золота» мне этот фильм понравился, и по многим моментам. Но у меня есть мои претензии, которые я вот выписал, и когда будете смотреть кино, обязательно заострите на этом внимание. Комментатор рассказывал про Дюнкерк Ну, он рассказывал, что это такое, сколько погибло И потом, когда они стали уходить, с квадрокоптера вид такой открывался И музыка играла И в тот момент, что мне не понравилось, что квадрокоптер летел очень быстро А музыка такая медленная И как бы у меня не соединилась картинка с музыкой Если бы музыку сделали более динамичную или бы уменьшили скорость квадрокоптера, было бы супер. но ну, это вот просто, как бы, я как оператор заметил. Еще меня смутила в этом фильме атмосфера Лондона. Ну, извините, стадион, э, отель и парочка улиц, очень похожий на Питер, ну, возможно, или какой-то другой город, и деревья, деревья, деревья у меня вообще не ассоциируются с Лондоном. Но вот эта атмосфера, как бы того, что они якобы приехали в Лондон, меня прям очень расстроило.
1: Ну да, согласна с тем, что не было атмосферы то, что Лондон, это очень сильно напоминало Питер, с этим я соглашусь, но лично у меня претензия к названию фильма «11 мучаливых мужчин». Если в футболе 11 игроков, логично у них была замена, один дополнительный человек. Значит, если футболистов, их 12. Почему название 11?
0: Хм... Вопрос интересный. Мы обязательно спросим режиссера этого фильма. Если, конечно, он выйдет с нами на связь. Что мне еще не понравилось? Когда Сэнди, это главный наш персонаж, самый сильный игрок, рассказывал в раздевалке про своего брата, я вообще не верил ему. Ну, то есть он так... У меня был брат, И он играл в футбол. И я такой, не верю, Станиславский. Ну, ну, я вот честно, мне такой, ну ладно. Ну, То есть, извини, Макар, вообще мимо, мимо меня. Мне понравился комментатор, вот кто играл комментатора, мне понравился его голос, как он играл. Но как только футбольный матч начался, из красивого голоса он вот так вот его дублировал. А сейчас Энди бежит в середину поля, и забивает гол, ура, русский вперед. Не знаю, может мне только показалось, но как бы эмоции самого, как он комментировал, отвратительные. Так и хотелось сказать, где взяли бы обычного комментатора из футбола и вставили бы его голос, продублировал бы он его. Поэтому очень уныло, по-другому не скажешь. А что понравилось? Понравилось, как сняли футбол. То есть мне казалось, что как бы постановочно очень сложно снять, но в принципе прям видно, что они прям бежали, забивали, очень красиво снят. Интересная была склейка с шофером, с афроамериканцем, потому что когда за шофером гнались, я не буду просто говорить, просто гнались, он бежал, допустим, вправо, а с с правой стороны бежали на него, и склейкой как будто они бегут друг на друга. По-моему, так было, интересно склеили. И самая, наверное, претензия, девушка, которая, я, ну, журналистка американская, ну, не американская из Лондона, которая влюбилась в Сэнди, в конце, ну, как бы показали, что она его любит, я такой. А когда? Где показали, где показали ее любовь? Она половина, как бы, всего фильма не показывала ее.
1: Вот также к ней у меня лично есть претензии. Ладно бы, если бы отсняли то, что вот она как-то лежит, мечтает об этом человеке, показали бы, то, что она влюблена. А в какой момент она начала в него влюбляться это совершенно непонятно. И также, возможно, это у меня именно завышенные категории, но все равно претензии. То есть в фильме не было показано, где они сидят о чем-то нормально разговаривают. У них все темы были связаны с футболом. И все, они, то есть, не не узнали хорошо друг о друге. Единственная информация, которую они друг друга узнали, это, конечно, связанная с футболом. И, то есть, они не знают друг друга, все уже вместе, любят друг друга. Это несостыковочка, на мой взгляд.
0: Ну, как бы понятно, что с его стороны, что она его охмурила, понятно, что мужик сразу влюбился, это понятно. Но, как бы, мы именно претензия, где с ее стороны любовь. Правда, они кроме футбола ни о чем не говорили. Возможно, монтаж. Возможно, фильм вышел гораздо больше по объему и... А, это диалог. Вырежем. Не знаю, поэтому... Когда? Где? Кто?
1: Средные мужчины это понятно, но когда они во второй день уже поцеловались, это уже много претензий именно возникает также к девушке. То есть, вот они поцеловались все-таки, у нее была четко поставленная цель зарегистрировать это в газету. Куда она выпустила эту газету? Также нам не показали момент. То есть она сказала, это будет скачок огромный, принесет много денег. Они это не выложили. Даже не отсняли последний эпизод.
0: И вот, кстати, к этому тогда у меня вопрос. В начале фильма она пришла к редактору газеты и сказала, вы меня не понимаете, ваша газета тут вот так вот, она потом уволилась или что?
1: Ну нет, она не стала увольняться. Она зашла обратно в кабинет и все они поехали дальше снимать парней еще есть претензия к фильму то есть нам показали нарезку с его детства и что дальше нам окей показали это был в детстве это даже не футбол что нам дальше делать с данной информацией
0: я люблю притягивать за уши ко всему возможно это травма детства поэтому он всегда один потому что он одиночка, не знаю, как это связано, но, возможно, это травма из детства, когда ему никто не помог, он пытался сам вылезти, потом это брат или не брат, это друг его спас, кто его спас, непонятно, и это как бы вот он таким стал из-за этого случая.
1: Если в этом случае, то это, в принципе, объясняет его поведение, почему он в футболе всегда играл один. Но странно, как он тогда стал великим спортсменом, тоже вызывает много вопросов.
0: А как тебе их произношение английское? London of the Capital of Great Britain. Эта шутка настолько, не знаю, банальная, что ее даже здесь пошутили.
1: Это очень распространенная шутка, но это, да, это плохое произношение. Что можно еще сказать? Не знаю это английский, зачем ты все равно это сказали?
0: Мне понравился... я хоть и не говорю, не часто смотрю российские фильмы, но вот Роман Курцин мне понравился. То есть такой простой именно вратарь. Когда они ехали в автобусе и один из футболистов рассказывал про девушку, с которой он даже не может заговорить, эти сзади два сидели ржали. То есть для меня обычно это ужасно наиграно. Здесь мне казалось, действительно, они поиздевались друг на друга. То есть Роман Курцин для меня сыграл один... Ну, Круто. Я ему поверил, он здесь не играет главную роль, его не вносят на первый первый ряд, как обычно, романа. Отлично. Он вписался, как по мне, очень идеально. И тот парень, у которого девушка была балериной, ну, тоже неплохо. Ну, То есть главные герои относительно неплохо некоторые прописаны, кроме той девушки-журналистки. Опять возвращаемся к ней. Юмор
1: юмор там присутствовал, как минимум он, как минимум про английский язык, то, что они вот не знают, и обязательно нужно вставить эту фразочку. Также когда они ехали кофе, кофе, я не могу это оценить как сильный юмор, но задумка интересна, достаточно прикольная. По оптибальной шкале я прям могу смело поставить четыре с половиной, мне понравилось.
0: Нет, я конечно не настолько категорична, но троечка. В принципе, нормально То есть, они не делали из этого комедию Но в некоторых местах, да, да, смешно Единственное, вспомнил, шутка, которая меня убила В плохом смысле Когда они выходили с автобуса Там стоял афроамериканец-водитель И ему дали конфетку, по-моему, с названием Белый медведь Белый медведь, ну вы поняли, да? Все русские расисты Тройка, тройка за юмор Игра актеров.
1: Игра актеров вот из всех мне достаточно понравилась, но если можно называть фамилии именно участников фильмов, мне слегка непонятна игра Боброва. То есть он вначале такой холодный, нет эмоций, все все спокойно, потом ладно он влюбился, но ко всем так открылся, ярко относится. Вот они сыграли один матч, ему сказали претензии что вот твой брат не так играл, все. Он сразу со всеми начал хорошо ладить, общаться, проявлять какое-то внимание, помогать. Это странно.
0: Так ты что? Это же самая гениальная мотивирующая фраза, что твой брат играл не, не так, как ты, и ты сразу же пойдешь играть лучше. Хорошо. Ну в целом по пятибалльной.
1: Ну в целом я поставлю четверочку или же даже ниже, но точно не выше, так как желает лучшего игра.
0: Ну я бы, наверное, все-таки поставил троечку. Но это для этого фильма нормально. Обычно российским фильмам ставлю намного меньше оценку. Троечка нормально из пяти. Слезность.
1: Слезность совершенно отсутствует в этом фильме у меня. То есть там были моменты, когда вот он распознал ее секрет, она была влюблена, и ой, как ужасно. Нет, эмоций никаких не было, что вот так и надо ей вообще. Поэтому не могу сказать про слезность совершенно ничего. Просто не было таких моментов для меня.
0: Я тоже вообще ни разу слезинка не упала. Когда... Ну, вообще, ну... Наверное, это надо было начинать плакать, когда показали его историю, когда он говорил про брата. Это тоже, мне кажется, слезная была история. Просто сыграл отвратительно. Нет, нет, ноль, ноль. Хорошо, отлично.
1: В принципе... Снято достаточно интересно, но претензия к Лондону, который по сути является Питером, мало обстановки, если это сравнить с фильмом «Жажда золота», там огромное пространство, то есть большая пустыня, а здесь прям буквально парочку локаций. Все моменты любые происходили в ресторане Бал был в ресторане, бар был в ресторане В отеле Причем нормально нам комнаты не показали То есть сказали, вот, вы живете вдвоем, все Второго актера не показали так же, как они там живут, что-то делают То есть если сравнить стадионы, где тренировалась лондонская команда и русская Они совершенно одинаковы Почему этот был для собак? непонятно полностью трибуны одинаковые, газон такой же не очень качественный если заметили
0: по поводу визуалов как я и говорила съемка действительно была иногда интересная Фу- Сам, э, сама игра футбола снята интересно но лондон вот это отсутствие лондона хотя они приехали туда мне не показали мне не показали как бы кроме м- Они вот, как сказали, только ели, играли, как бы жизнь их не не раскрыли, как по мне. Троечка, не больше. Музыка. Когда вы читаете и вы знаете, что фильм будет про Лондон, самые предсказуемые два трека, которые я представил в голове, они сразу же играли в нашем отеле. Причем они, по-моему, раза два включали этот трек. Вот, поэтому, блин, думаю, ну ну настолько предсказуемо, серьезно. Вот это меня песня как бы раздражала. В остальном, настолько пафосных моментов, даже не помню, чтобы там музыка нормальная была, не мешала. Но вот за эту я бы поставил 2,5 из 5, именно за того, что самая банальная песня и несколько раз она звучала.
1: По музыке, ну, она в некоторые моменты не подходила совершенно к картинке, то есть вот так же, как ты отметил квадрокоптер, когда они снимали. Музыка медленная, а кадр резкий. С этим, я согласна, предсказуемая музыка была в отеле... В принципе, какую я бы оценку поставил, я не могу о ней долго рассказывать, так как попросту она не сильно заметна. То есть, да, Лондон, хорошо, предсказуемо, понятно, вы не затруднялись даже с этим. Могу я ей поставить даже 2,5 из 5, на мой взгляд, не подходит.
0: И итоговая оценка по 10 этому фильму. А на Кинопоиске, по-моему, поставили 5,5. Ну, я бы не поставил все-таки 5,5, все-таки шестерку для российского кино посмотреть можно, оно смотрибельное, возможно, да, можно будет посмотреть второй раз где-нибудь по телеку фоном, но пять с половиной нет, это, это мало, в принципе, неплохо. для еще раз напоминаю для российского кино. и в конце мне понравилось, что они все-таки решили оригинальные кадры из про самих футболистов показали, в, ну то есть в конце часто показывают настоящие кадры. вот, это конечно Молодцы.
1: Что интересно, от меня я бы поставила фильму высокую оценку по сравнению со всеми комментариями в их сторону. Да, претензий много, масса. Но сюжет, в принципе, достаточно интересен, как это обыгрывалось в фильме. Если закрыть глаза на много, множество недочетов, я бы поставила этому фильму прям смелую восьмерочку из десяти. В принципе, меня заинтересовал, но... Пересматривать я бы его стала, но не так, что мой любимый фильм.
0: 8 из 10, 8 из 10 у меня Интерстеллар.
1: Этот фильм достаточно интересный.
0: Дальше самый гениальный фильм этой недели. Называется он «Гонка со временем», США, 2021 год. Режиссер Филипп Нойс. Он, кстати, еще режиссировал фильм «Солт» с Анджелиной Джоли. Синопсис тоже гениальный, слушаем. Эмми Карр во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. На что готова мать ради спасения своего ребенка? В мире практически не осталось места для надежды. Помощи ждать тоже неоткуда, ведь даже власти бессильны. Когда города один за другим объявляют об изоляции, уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный независимый мир, государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем. Кто окажется победителем, когда на кону жизнь ребенка у меня ушло самого эти мурашки от моего текста? В ролях на- Наоми Уотс, Колтон Гоба и Сюра Молби. Здесь тоже три главных героя. Фильм вышел на Netflix в этом году. В главных ролях Джейн Джиллин Холл или по-другому Мистерио, кто смотрит Марвел. Так вот, там все происходит в одном месте, он тоже отвечает на телефонный звонок, он работает в службе спасения, и как бы вся экспозиция это тоже телефонные звонки. Но извините, я там сидел и думал, чем закончится фильм. Мне было интересно, как играет Джейк холк Очень круто было. Хоть это был и ремейк старого фильма, этот фильм мне понравился. Но когда ты смотришь в кинотеатре на 45 минут бегающую девушку, блин, такое, ну, это преступление такое в кино показывать. Потому что изначально, когда показали трейлер, я его специально и выделил, чтобы поговорить о нем. Потому что триллер, там, Ребенок, изоляция, думаю, вот прикольно, что-то сделали. А на самом деле, очень-очень странный фильм.
1: Поэтому фильму у меня даже больше вопросов, чем по 11 мучиливых мужчин. Так когда, согласно, больше половины фильма, она просто бежала в лесу. Сам фильм идет 1 час 24 минуты. И это удивительно, то, что вот описание такое сильное. Зависит жизнь ребенка, что же сделает, она просто плей-минофильмой бегает в полис
0: Как снято, давайте с визуала Моменты, когда она бежит, когда с квадрокоптера В начале, начало было очень классно, то есть красиво, она бежит там сверху, снизу, как угодно Потом, когда тебе уже надоело 30 минут смотреть на ее бегущую, на этого человека Надоело мне смотреть, она зачем-то упала Помнишь? И стукнулась головой, это не спойлер, она просто стукнулась головой, но это ни на что не повлияло, она грохнулась, просто грохнулась.
1: Да, она там запнулась, ударилась головой то ли об корень, то ли об камень, настолько сильно, что потеряла сознание, все, она пришла в сознание, ответила снова на звоночник, побежала
0: дальше. Ну, то есть, я думал, если она там, может быть, это как-то сыграет, она что-то дойдет до нее, там, не знаю, кто-то прибежит на помощь, еще что-то, ну, вы же не просто так какие-то кадры вставляете, да, а тут... Она упала и пошла дальше Помнишь, как снимали Как, как она по видеосвязи Малика просто в этот момент показывает Что там трясучка вот такая Камера не успевает за ней, ничего не видно Там эту девушку, которую показывают По видеосвязи, непонятно кто это То есть, если в начале нам показывали Медленно все, красиво С квадрокоптера То в конце какая-то трясучка пошла Просто невозможно на это было смотреть Игра актеров, меня это Эми Кар Бесила весь фильм Ну, я просто как бы представил, что если бы я был в этой ситуации У меня нет детей, давайте с этого начнем Я не знаю, как я бы поступил в этой ситуации Но, когда она вызвала такси И такая, 10 минут, нет, долго Побегу-ка я пешком Наверное, я быстрее прибегу И убежала, хотя 10 минут до такси было Потом она добежала до другого места, оказывается, такси приедет через 40 минут. Да, блин, потому что ты уже убежал от того места, наверное, и он как бы за тобой еще не успел приехать. Что она делала в этой стрессовой ситуации, фиг знает.
1: Ну, в принципе, это можно объяснить, так как родитель в любом случае будет переживать за ребенка, тем более она с ним хотела наладить отношения, как показывать в начале. Не судьба, ну что это подростки, окей, это нормальная реакция. Но настолько сильно паниковать, что если выбирать между разумным дождаться такси и поехать или побежать, ты будешь сто процентов не быстрее машины. И чтобы добежать до следующего места и снова ждать машину, на мой взгляд, очень неразумно, даже если ты всей душой переживал за человека.
0: Здесь даже э, не это меня смутило, а в том, что ей сказали, что все дороги заблокированы все дети находятся там в театре приезжайте ну ты как человек который находишься далеко физически ничего не сможешь делать ты можешь ну да ты можешь там переживать плакать но ты не всемогущий ты не, ну как бы не можешь на это повлиять но она устраивала истерику
1: но с этим не соглашусь. Все же, когда ребенок твой, твой ребенок в опасности, который ты хорошо любишь, очень хочется хоть чем-то помочь. И разум отключается, заменяясь на сердце. То есть, если сравнивать именно вот мозги и сердце, когда любимый человек, то есть ребенок в опасности, мозг отключается. И логичнее было бы ей успокоиться, думать, разумнее, да. Но нет, она решила до конца переживать за своего ребенка, хоть и да, не может на расстоянии чем-то помочь. Это вызывает вопросы, но реакция в принципе, в принципе логичная.
0: Правда, если вы хотите посмотреть этот фильм, не смотрите его. Не смотрите, я вам гарантирую. Визуал я ставлю ему двойку из пяти, и то за начальные красивые кадры э, за квадрокоптер. В остальном, ну 40 минут, господи, человек бежит по лесу из полутора часов, кол, кол, если бы не начало.
1: Здесь соглашусь полностью с визуалом, то что 2 из 5 это максимальная цена, которую можно поставить. Ну да, она бежит в начале, хорошо, это прикольно обыграно, видно то, что с разных ракурсов, да. Но потом, когда это уже надоедает, качество все постепенно хуже и хуже, потому что обстановка накаляется. Уже оставлять желать лучшего, потому что выглядит на самом деле отвратительно, можно так выразиться. Когда разговаривают по скайпу, ладно, хорошо, плохое качество, но зачем ты трясешь телефон?
0: Хорошо, музыка.
1: И если музыку сравнить, как в каких-то обычных хоррор-квестах, то в принципе она похожа. Да, страшная музыка, ой, как угрожающая, но к фильму, на мой взгляд... По соотношению к фильму не очень выглядит, на мой взгляд Ну, два, наверное, даже меньше из пяти Все-таки музыка Мне не очень понравилась
0: У меня немного другое мнение Вроде бы, вроде бы Я уже столько фильмов пересмотрел Может, у меня что-то в голове Но мне показалось, начало музыка была медленная Когда ничего не предвещало беды Камера была медленная, все красиво Была медленная музыка как только началось что-то происходить, музыка стала чуть… темп убыстрился, и в конце тоже была плавная музыка. То есть у нас в принципе совпадало настроение музыки с настроением фильма. Поэтому четверку за музыку я бы поставил, это единственное, за что я поставлю хорошую оценку. Дальше игра актеров, особенно Эми Кар, потому что мы ее видим в 90% этого фильма.
1: Но ну, вот даже можно назвать то, что она главный герой, а остальные в принципе второстепенные.
0: Я бы сказал, что это даже на монолог иногда похоже.
1: Игра актеров, как я могу оценить, в принципе истерика более-менее выглядела натуральным, хорошо поорать можно каждый. Каждый может парать, ладно, но то, что она бежит и до сих пор она в истерике не может успокоиться, хотя логичнее будет даже вот на пару минут остановиться, как-то успокоиться, все равно это основная претензия к фильму от меня. По другим актерам, короче, 10% фильма у ее сына полностью в темноте, только лицо, чуть-чуть видно, окей, свет от телефона, натурально, более-менее выглядит. Что я могу сказать в этот момент? Нет, совершенно нет, практически ничего не показано в начале, хорошо достаточно, на мой взгляд, сыграл то, что вот подросток так пофигистично относится к своей матери, это логично, ладно, поэтому я поставлю, наверное, троечку из пяти.
0: По поводу Эмикар, она показала истерику, да, она показала, что человек тупеет в экстренных ситуациях, она показала, но она меня бесила своей тупостью весь фильм. Поэтому я не могу ее ставить даже выше двойки. Не могу поставить за игру актеров. Бал не больше. Юмор в этом фильме.
1: Какой классный юмор там присутствует. Передаю слово вам, Андрей.
0: Ноль из пяти. Юмора здесь нет. Не про это.
1: Поддерживаем.
0: Слезность. Это триллер. То есть это так же, как и первый фильм, который ты должен прочувствовать на себе полностью. Судя по... Синопсису должна плакать, как девочка после этого фильма. Скажу свой момент, это, Ну, я всегда правду говорю, что до момента как она села в такси, и когда ну, она уже поняла, что она ничего в принципе не может сделать, она просто вспоминала, у нее были воспоминания с сыном, слезинка одна выкатилась. Прям не знаю, что это то ли это музыка, воспоминания, то, что она наконец-то замолчала и не начала, ну, перестала истерить. Все. Больше, когда как бы сам, сама концовка была, без спойлеров, ну, хорошо, все, спасибо. Слава богу, что фильм закончился. Я быстрее убежал оттуда.
1: То есть, также начало, окей, нормально, потом вот то же самое, ура, она успокоилась, сейчас ничего не делает, пока что более менее спокойно. У меня лично не было никаких слез. Мне было абсолютно не жалко никакого актера в этом фильме. Ты смотришь тебе уже немного все равно, что дальше идет. Потому что ты понимаешь, то, что фильм уже не такой хороший, как тебе казалось, по описанию. Поэтому ну, лично мне было абсолютно не жалко никакого актера, ни эту девушку, ни сына ее. Поэтому у меня ноль из пяти.
0: А у меня одна слезинка из пяти. Итак. Общая оценка этого фильма 4,5 и никогда не скачивать, не смотреть, не открывать данный фильм.
1: У меня именно 4 из 10.
0: Если кому-то интересно, делитесь нашим подкастом во всех соцсетях, отмечайте меня, буду делать репосты. Надеюсь, хотя бы 10 человек этот подкаст послушает, а не 9, как в прошлый раз. Если будет 100 прослушиваний этого подкаста, замутим какой-нибудь конкурс уже в следующем подкасте. Наверное, будем раздавать билеты в кино. Вот. И также напоминаю, присылайте истории, связанные с кино. Всем пока. Пока!